0: Usted escucha una producción de Radio Monumental. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices, yo soy Randal Rivera, muchísimas gracias por acompañarnos en este programa. Yo quisiera recordarles que nos pueden escuchar en vivo en radio, como lo están haciendo en este momento, nos pueden ver en Facebook, en la cuenta de Noticias Monumental, nos pueden ver en Canal 2 en horas de la noche, pero particularmente, realmente es un canal muy interesante que a, que a mí me ha sorprendido el éxito es es descargar este programa en podcast se puede descargar en Spotify se puede descargar en Google Podcast en Apple Podcast o escucharlo ahí usted se mete a Spotify y pone Matices y ahí están todos los episodios de Matices así es que muchas gracias por estar con nosotros feliz arranque de semana también hoy invité a Priscila Heikel a el programa ya nutricionista y psicóloga porque digo en términos generales, no solo en las últimas semanas, siempre hay una cosa de, de presión sobre algunas modas, ¿verdad? O sea, yo recuerdo uh -huh. cuando yo era chiquitillo, había un montón de dietas que tenían nombres más sencillos, digamos la dieta la piña y un montón de cosas. Conforme fui creciendo, ahora son más complejas, pero siguen siendo un montón de cosas que tienen que ver con la moda, pero además hoy tienen una caja de resonancia más fuerte y esa caja de resonancia son redes sociales. Entonces, eh, a veces incluso gente que no tiene ni idea de esto, eh, pues resulta que empieza a reproducir mensajes que podrían resultar un poco riesgosos y complicados para nuestra salud. Entendiendo yo, y Priscila me puede eh, corregir en el momento en que ella guste, la nutrición no como el arte de adelgazar, sino como el arte de nutrirse bien. Este, Priscila está conmigo. Priscila, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Buenas tardes, Randall. Bueno, muchas gracias eh, por la invitación. La verdad es que para mí es un honor estar acá y, y estar en este espacio. Sí, como vos bien lo decías, ¿verdad? Las dietas y sobre todo estas dietas extremas siempre han estado. Lo que pasa es que ahora eh, se reproducen con más facilidad y logramos también tener al alcance de las manos no solamente estas dietas que siempre, como te digo, han existido, sino también información de los riesgos que tienen, que tal vez antes no teníamos tanta claridad. Eh, yo desde la parte de la nutrición, pero también muchísimo de la parte de la psicología, me asusto mucho y es un tema que me asusta porque sinceramente cada día llegan más personas a consulta con una muy mala relación con la comida, con una muy mala relación con sus cuerpos y cuando empezás a indagar y cuando empiezas a preguntar, bueno, contame tu historial clínico, has hecho dietas antes, te das cuenta de que son personas que desde muy temprana edad han estado muy conscientes de su peso, muy conscientes de su cuerpo, pero desde, eh, a ver, desde la idea de que lo tienen que cambiar, y se han visto envueltos en muchas de estas dietas de moda, de maneras muy responsables, que los han llevado a que ya no sepan qué hacer, para dónde agarrar, y con una relación con la comida totalmente afectada.
0: Priscila, es muy interesante, de hecho yo intentaré explotar tus dos sombreros, <risa> que supongo que normalmente los tienes puestos al mismo tiempo, a lo largo sí. del programa, pero es que en una reflexión general, a mí hay algo que me asombra. Hoy estamos en la sociedad más informada de toda la historia de la humanidad. O sea, es decir, nunca antes en la historia de la humanidad teníamos tantos recursos para verificar lo que nos dicen, para leer, para incluso para discernir, digamos, entre cosas, entre, entre noticias, información, chismes, bateos, ¿ok? Y entonces uno, te, uno tiene la esperanza un poco soñadora de que esa sociedad informada entonces deje de caer en fake news, en reproducir cosas poco, poco eh, creíbles, en dejar los rumores de lado y vieras que yo más bien durante los últimos años eh, digo, digo no, pucha no, más bien salió al revés, más bien lo reproducimos más, más bien, estamos más expuestos a eso. Y quisiera, con tu visión integral, un, un, no sé, una reflexión al respecto, si vos lo ves igual que yo.
1: 100%, o sea, creo que tenemos la información al alcance de las manos, pero también vivimos en una sociedad que va demasiado rápido. Entonces, la gente ya no quiere y no le interesa parar a leer, y vos que, bueno, que estás en el lado de las noticias, lo sabes, ¿verdad? La gente no te abre la noticia, la gente lee eh, el titular y se fue con eso y no sabe si adentro de la noticia venía información súper valiosa, se quedó con el titular. En la parte de la nutrición aplica muy parecido, la gente no le interesa leer y aunque esté al alcance y a vos te puedan decir y, y vos puedas decir, eh, buscar información, tener los artículos científicos que antes uno tenía que ir a la U y meterse a la biblioteca y buscarlos, ahora verdad en Google los buscas en tres segundos, ya ni siquiera tenés que pagarlos, la mayoría son gratuitos, la gente no le interesa porque vamos demasiado rápido, entonces no tienen tiempo para eso, y también considero que estamos en, en un problema cortoplacista, ¿verdad? Y aplica para todas las áreas de la vida, pero en el caso de la nutrición, la gente quiere una solución rápida, quiere una solución fácil de cierta forma, como que okay, solamente díganme qué tengo que hacer, díganme qué tengo que quitar y denme el resultado lo más rápido posible. Y lastimosamente, en términos de salud, la salud no se construye en una semana y la salud tampoco se destruye en una semana ¿eso qué quiere decir? que todas estas visiones donde si yo me voy de paseo una semana, arruiné mi salud porque comía diferente es falso pero también el creer que vamos a llegar a mejorar nuestra salud, que tal vez he tenido descuidada por años, por hacer unos cambios extremos en una semana Tampoco es real. Entonces creo que es un problema en general de nuestra sociedad acelerada, verdad que está literal eh, con, el, con el multitasking al máximo, donde yo estoy en una reunión, estoy contestando WhatsApp, estoy tratando de escuchar las noticias toda la misma vez, lo que implica que no pueda hacer las cosas de la mejor manera, que no me pueda realmente si me interesa un tema, si quiero cambiar mis hábitos de salud, voy a leer, voy a investigar, y creo que en el tema de la nutrición funciona muy la gente cree que todo el mundo, como nos, todos nos alimentamos, ¿verdad? Entonces las personas creen que todo el mundo puede guiarlos en cuanto a qué comer para ser más saludables, y no es así, y es muy triste, porque si yo digo, si a mí me estuviera doliendo el corazón, yo no iría a donde una persona que también le ha dolido el corazón, ¿verdad? Yo iría a donde un cardiólogo y a donde un doctor que ha estudiado, porque entiendo que es un tema serio, y que a pesar que esta otra persona también puede ser que pasó por eso y le dolió el corazón, y pues su caso no necesariamente va a ser igual al mío, pero en el tema de nutrición sí pasa así, ¿verdad? Es como, perdiste peso, que hiciste? Y quiero copiar lo que hiciste sin pensar si para mi salud, si para mi condición, eso aplica.
0: Es como, como un carro, digamos. Vamos a ver, uh -huh. la alimentación es nuestro combustible. Y uno de los detalles que a mí me resulta más interesante es que yo no voy en el carro. O sea, aunque yo no sea un pique con el carro, porque realmente no lo soy, ¿ok? Pero, digamos, yo no voy y le echo una semana súper, una semana regular. ¿okay? Entonces, a la semana siguiente se me ocurrió que si yo dejo que se me acabara todo el tanque, ¿verdad? Y le echo al puro final cuando se me prende la lucecita, me va a rendir más que si le echo cuando va por la mitad. Pero resulta que un amigo me dijo que no, que nunca lo deje bajar de la mitad. Entonces, yo no lo dejo bajar de la mitad, llego y lo lleno cada vez que me toca. La mitad del carro, pero no Después alguien me dice que no, que le eche una cosa a la gasolina Cuando me están echando gasolina Y que eso Y que eso hace que la gasolina me rinda más Y eso me dice, no hombre, es que ese no es el problema El problema son las bujías, entonces voy y compro bujías Y me dicen, bueno, es que hay 10 bujías diferentes ¿De cuáles querés? De cobre, de no sé qué Entonces yo voy escogiendo y voy fallando siempre Y entonces, a la semana siguiente Muevo el carro para ver si le cabe más gasolina De la que no me cabía O sea, vamos a ver, si eso no lo hago Con el carro porque lo expongo, ok, a un montón de cosas. Digo, lo hacemos con nosotros mismos, es el mismo combustible y seguimos bateando de moverlo, de, de dejarlo vacío completamente, después volverlo a llenar. Eh, okay. Tener razón en el sentido en que somos tremendamente mm, descuidados, si se me permite la palabra, eh, en, es, en el tema de la nutrición, Priscila. Sí, o sea, yo creo que al final la
1: nutrición Va a depender de lo que hagamos la mayor parte de los días. Y acá sí hay que quitarnos una idea que para mí ha sido muy errónea y en esto creo que ha sido parte también de nosotros profesionales en nutrición. Nosotros no comemos solo para nutrirnos. Entonces, en el momento en que vos crees que la única razón por la que vos te alimentás es para nutrirte, ya vas fallando. Porque entonces, ¿qué vas a hacer cuando te inviten a un cumpleaños? O si sea, ya, ¿qué? Helados. ¿Qué vas a hacer cuando vayas de viaje y de repente estás en otro país y quieres probar eh, los alimentos culturales, verdad? La, las tradiciones, los platos típicos? Entonces, tenemos que entender que la alimentación es parte de nuestra vida, pero en muchos ámbitos. En la, obviamente, tenemos, la alimentación va a ser, ¿verdad? como decían, de eh, muchas líneas que dicen, va a ser nuestra mejor medicina, sí. Va a llegar a nutrirnos, va a llegar a darnos la energía necesaria, va a darnos los micro, macronutrientes van también las herramientas necesarias dependiendo de si tenemos una patología, que ahí es donde entra mi preocupación específica de estos paquetes o de estos planes generalizados, ¿verdad? Lo que una persona por ejemplo, eh, con diabetes le puede funcionar, no necesariamente le va a funcionar a una persona celíaca, no necesariamente le va a funcionar a una persona hipertensa. o sea, es que cada persona necesita cosas distintas. Pero más allá de eso, creo que es entender que la nutrición, los alimentos me nutren de muchas formas Me nutren a nivel físico, por supuesto, ¿verdad? Eh, pero también me nutren a nivel emocional y social. Si yo no puedo llegar a una actividad y comer en paz y disfrutar de ese pedazo de cake chocolate, entonces al final estoy generando una mala relación con la comida. He leído eh, en estos, de estas cuentas, ¿verdad? Que salen ahora y que van a seguir saliendo porque siempre van a salir... Eh, gente que trata de lucrar con la salud de manera muy responsable, una, una de las publicaciones decía, la receta está en comer todos los días lo mismo, y yo decía, Dios mío, qué aburrido, ¿verdad? O sea, no hay nada más rico que, que variar y que hoy, ¿verdad? Hoy tengo ganas de comerme un pedazo de pollo y mañana tengo más antojo como de comer pescado y no comer todos los días lo mismo, ¿por qué? Porque nos vamos a regir por el clima que está haciendo, si hice ejercicio o no es ejercicio, si estoy muy estresada, si tengo un antojo, si comí afuera, si comí en la casa. Entonces la salud es mucho más compleja y cuando nada más agarramos la nutrición y creemos que la nutrición se trata de contabilizar calorías y, de, ¿verdad? y cuento cuántas me consumí y lo reducimos a eso, nos estamos perdiendo de todo lo que de verdad nos aporta los nutrientes y todo lo que nos aportan los alimentos en sí. También el rol social, lo que comparto con mi familia, el restaurante al que voy a comer con mi abuelita que me encanta porque voy ahí desde que tengo cinco años, pero ahora de repente ya no puedo comer ahí porque dime, esta persona que entonces es un plan y dice que todos los días tengo que comer lo mismo, entonces ya esto no aplica. Entonces ahí esas son como las caras de la salud que a veces se dejan de lado, que no vivimos en una cajita de cristal donde yo como todos los días lo mismo, donde yo preparo todos los días mis alimentos, sino que soy un ser social. Y la alimentación va a ser parte de mi vida hasta que yo me muera. Entonces, o hago las paces con la alimentación y busco tener los mejores hábitos posibles, entendiendo que eso implica también comerme lo que me gusta, ¿verdad? Eso no implica vivir eternamente vestigido, sino cuidar mis hábitos del día a día, comer lo que me gusta de vez en cuando, poder compartir con la gente que amo, o voy a tener una mala relación con la comida de aquí a que nos muramos, porque no vamos a dejar de comer
0: vos sabes que cuando uno analiza eh, la historia humana y simplemente es para reforzar lo que nos decía, hay un momento en la historia en que el alimento pasó de ser el alimento para nutrirnos a una uh -huh. relación diferente uh -huh. en, 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 el, en el libro de, de Sapiens en el libro Sapiens, yo no sé si alguna vez lo ha leído es, no,
1: eh, no
0: lo es realmente muy interesante saber porque nosotros creemos bueno, en la escuela todos nos enseñaron que la historia humana es como lineal, ¿verdad? Que estaba uh -huh. el simio y fue subiendo y ahí íbamos creciendo hasta, hasta uh -huh. el ser humano actual, ¿ok? Resulta que no, que hubo un momento en el que varias razas humanas compartían la Tierra. Hoy solo hay una, los Homo sapiens, pero digamos, antes había Neardentales en un lado, Homo florensis en otro. Y la gran duda histórica es por qué los Homo sapiens lograron ganarle a los otros cuando los otros eran más fuertes, más empaquetados, eh, eran más rápidos y un montón de cosas y realmente la respuesta está en que nosotros teníamos algo que los otros no tenían, que era pensamiento abstracto, es decir que nosotros podemos generar historias mientras los neandertales no lograban entenderse entre sí para decir uh -huh. que si salían corriendo en la oscuridad los iba, se los iba a comer un tigre ok, uh -huh. los homo sapiens inventaron mitos, es de decir en la oscuridad existe un monstruo que viene y se lo come y eso nos cuidó eso mismo pasó con la comida porque entonces empezamos a sentir placer, a entonces en lugar de definir, mira, si esto nos alimenta o no nos alimenta, es si es rico, si no es rico, si me hace sentir bien, si me trae recuerdos, si me genera emociones, y yo creo, reforzando lo que decías, es que hay que entender muy bien el rol de la comida en la vida actual, y está tener razón, muy lejos de ser para nutrirnos nada más.
1: Sí, y ahí no se trata, ¿verdad?, de decir, no, no es importante la nutrición. Por supuesto, o sea, yo aquí estoy clarísima en que la alimentación puede ser nuestra mayor medicina, ¿verdad? Hay muchísimas patologías, hay muchísimas condiciones que por medio de la alimentación, ya sea de lo que yo agrego o de lo que yo quito, pueden mejorar, ¿verdad? Y esto es una realidad. A mí lo que me duele es que se reduzca a un conteo calórico. ¿Verdad? Porque incluso cuando hablamos de ciertos alimentos que me producen enfermedad o ciertos alimentos que me producen salud, que esto va a ser totalmente subjetivo, como te decía ahora, lo que le produce a una persona salud le puede producir a otra persona enfermedad, eh, no se reduce a la, al contar calorías, o sea, se han hecho muchos estudios para demostrar ciertas teorías, por ejemplo, para demostrar es, cuando salió la dieta keto, ¿verdad? Se quería demostrar que al final lo que hay es un gran déficit, ¿verdad? Y, y el déficit es lo que casi siempre genera, a pesar de que sí hay cambios a nivel de insulina, etcétera, por supuesto, pero que el déficit es lo que genera que las personas logren bajar de peso y que hay personas que les funciona muy bien hacer una dieta baja en carbohidratos o sea, como hay gente que no lo necesita y que igual hace un déficit y lo bajar, ¿verdad? Pero estas, estos estudios se hacían para demostrar simplemente el cómo funciona la pérdida de peso, pero no para demostrar salud, porque yo puedo estar perdiendo peso y, no estar, y estar totalmente alejada de mi salud, que ahí es donde hay que hacer esta distinción, esta separación entre peso y salud. Ayer me escribía varias gente en redes sociales y me decía, Priscila, es que el momento en que yo he estado eh, más delgada ha sido porque he estado deprimida, ha sido porque he estado en un proceso de quimioterapia, ha sido porque he estado en un estado de pobreza extrema, entonces no puedo hacer los tres tiempos de comida al día, y aún así, ¿verdad?, seguimos relacionando el físico de una persona, la manera como se ve, cuánto pesa, con salud, y no podría estar más alejado, no podemos definir si una persona es saludable o no saludable, por pues la forma en la que se ve físicamente. Yo puedo ver a una persona y decir, uy, mira ella, se ve, o él, se ve muy saludable y se ve que está en un peso ideal, ¿verdad? Y se ve que está eh, sus porcentajes de grasa regulares. Si y yo le hago exámenes y están totalmente alterados. Y me siento a hablar con esa persona y me dice: Estoy totalmente deprimida, estoy totalmente ansiosa. Eh, a nivel laboral, estoy destrozada, no funciono. Entonces, al final, ¿qué me dijo ese físico? No me dijo nada. Y estamos terminando reduciendo a las personas y más peligroso aún la salud de las personas por la forma en que se ven, por cuánto pesan, por si son fitos o no son fitos.
0: Sí, de hecho, digo es interesante, ahora que lo decías, cuando la gente tiene enfermedades graves, uh -huh. normalmente está muy delgada sí. en el proceso, y nosotros seguimos vinculándolo. Y el otro, yo no quiero unir a lo largo del programa nutrición con belleza o con estándar de belleza, no necesariamente belleza, pero ciertamente también hay que entender la presión que tiene la sociedad, no digamos en cuál es el estándar de belleza actual, porque digamos, cuando vos ves un cuadro botero, por ejemplo, eh, en Colombia, la belleza es gordita, ¿okay? cuando uh -huh. vos ves la edad victoriana, ¿okay? la belleza era gordita y lo feo uh -huh. era lo delgado. Claro. Cuando vos ves a Marilyn Monroe, digamos, el estándar el de la belleza de los 60s no era delgada, o sea, no era súper delgada. y después No, llegamos, tenía ¿no? curvas. Sí, claro que tenía curvas. Y después llegamos a un momento que fue a mi gusto, fue una locura, digamos, que tal vez fue a principios de los 2000, donde uh -huh. digo, si usted era medio transparente, entonces resulta claro. que era más lindo que el resto de la humanidad yo creo que hemos ido bajando, ¿no? no estoy tan seguro, pero digamos, hay que entender uh -huh. que ese chip lo tenemos metido socialmente, y que eso es, lo que, es okay. lo que nos hace, no decir que yo estoy gordo y por lo tanto, tengo una, una estoy más propenso por ejemplo, a enfermedades cardíacas o a presión alta, que me parece a mí que la lectura correcta, en lugar de decir uh -huh. que soy feo, por eso digamos, también hay que entender claro. esa presión
1: Sí, y a ver ya no podemos tapar el sol con un dedo ¿verdad? Hay ciertas enfermedades que sí están asociadas a malos hábitos más que a un peso específico, ¿verdad? Y acá tenemos que entender el tema de los hábitos porque hay personas, a ver, como te decía, uno puede estar en déficit calórico y no estar más alejado de la salud, ¿verdad? Yo puedo estar consumiendo 1.500 calorías al día, estar bajando de peso y estar nulamente saludable, estar consumiendo alimentos que no me nutren, estar dándole a mi cuerpo energía insuficiente, a como también puede pasar al revés. Yo puedo ser una persona que come súper balanceado, que come arroz, frijoles, ensaladas, vegetales, proteínas, que hago ejercicio y que aún así consumo más calorías de las que necesito y por ende subo de peso y puedo estar en un sobrepeso, incluso en una obesidad. Entonces, no podemos creer, ¿verdad? Sí, obviamente cuando llevamos al extremo hay eh, personas eh, con estados de obesidad demasiado altas, pero también personas con estados de delgadez muy fuertes, ¿verdad? Pero de eso no se habla porque realmente siempre se enfocan en las personas que tienen más peso, pues obviamente sí hay enfermedades asociadas y hay problemas cardiovasculares, no en todos los casos, ¿verdad? Hay personas que tienen obesidad y les haces exámenes y están perfectos, pero sí, hay enfermedades asociadas, podemos ver que el colesterol está elevado, triglicéridos, puede generar una diabetes, puede generar síndrome metabólico, un montón de cosas, pero que también están asociados en un montón de enfermedades y patologías con el bajo peso, y que también está asociado con la delgadez extrema, pero ahí es donde ves que, que si la gente se enfocara y lo que realmente le importara es la salud, entonces hablaría de, de las dos caras, pero solo se habla de la gordura, nadie habla de la delgadez, nadie se preocupa por las personas que no consumen suficiente energía, todo el mundo solamente se preocupa por la gente que está gorda, y ahí es donde vemos que hay un sesgo. Como vos lo decías ahora, ¿verdad? Esto además, el tema de, de los estándares de belleza son inalcanzables. Ni siquiera son estáticos. Entonces, eh, empezás, sí, a donde se, se relacionaba tu peso con el nivel de poder que tenías, ¿verdad? Entonces, si vos estabas en sobrepeso, obesidad, tenías más poder. Porque eso quería decir que tenías poder adquisitivo para comprar alimentos, para poder comprar eh, chocolates, postres, cakes panes y cosas que antes no todo el mundo tenía acceso, carnes, ¿verdad?, proteínas, mariscos, eh, luego pasa esto que vos decís, que las personas, una delgadez extrema, luego pasó la moda de que super fit, ¿verdad?, primero mucho músculo y ahora es más fit, menos grande, pero más fit, es inalcanzable, o sea, tendrías que estar todos los días modificando tu cuerpo para poder llegar a, a los estándares de belleza, y además cambia dependiendo de donde vivas, o sea, no son igual los estándares de belleza en Latinoamérica, los estándares de belleza en Europa. Entonces, tras de eso, si te cambias de país, ¿verdad? Ya puede ser que no calces. Entonces, tenemos que dejar de definir la salud por la forma en la que nos vemos. La Organización Mundial de la Salud nos dice que realmente lo que determina una buena salud, o sea, es multifactorial, pero de las cosas que más lo, lo implica, ¿verdad? Es si nos movemos y si nos movemos de manera constante y moderada, no de manera intensa, casi que con estos. Eh, programas de, verdad, que en inglés dicen no pay, no gain, o sea, si no te vomitas prácticamente mejor ni hagas nada, eh, meter frutas y vegetales en tu dieta, la hidratación, el acceso a alimentos balanceados, alimentos variados, la calidad de tus relaciones interpersonales, la calidad de tu trabajo, la calidad de tus condiciones económicas, familiares, o sea, la salud es tan amplia y tan multifactorial, y aún así nos atrevemos a, a agarrar a una persona y decir, uy, mira, eso no es saludable por como se ve y hablo mucho en femenino porque lastimosamente el día, al día de hoy seguimos siendo las mujeres quienes más nos vemos afectados por estos estereotipos eh, de belleza y estos estándares irreales pero cada día más también los hombres van, verdad, viéndose vulnerados por tener que calzar en ciertos, eh, en ciertos estándares, por tener que tener cierto tipo de alimentación por hacer ciertos tipos de conductas y, y lo reducimos a eso, a un peso, y eso es lo más triste de todo, porque al final entonces decís, ay, no, yo no puedo estar saludable eh, si yo tengo sobrepeso, y tal vez sos una persona que se ejercita todos los días, sos una persona que consume frutas, vegetales, hidratación, proteínas, carbos, o sea, sos una persona realmente saludable que tenés una vida con, control, con un control del estrés, que tenés un estrés moderado, eh, buenas relaciones sociales, relación de pareja, relación de amistad, familiar y al final del camino la sociedad fue y te tachó de, de poco saludable y de vaga
0: sí de hecho yo quisiera también traer a colación el papel vamos a ver del estado en esto uh -huh. yo, yo tengo dos hijos y realmente digamos el control que hay hoy sobre esos temas desde la salud es mucho más fuerte de cuando yo estaba en la escuela o en el cole es decir o sea, uh -huh. yo en la escuela o en el cole, realmente todos corríamos a comprarnos cocas al, en el recreo, papas con la salsa más rica y yo extraño muchísimo la salsa la soda de mi cole porque era una salsa deliciosa, en las papas y las uh -huh. todas las cosas. Claro. Pero, hoy realmente yo no me imagino diciéndole a mis hijos, tomen la plata, tomen mil, vayan en el recreo y se compra la doradita con más salsas que pueda y la coca con más azúcar que pueda. O sea, realmente yo no me imagino así, pero además hay una gestión del Estado que ha, que ha venido a darle alguna importancia, creo que no suficiente, pero ha venido a darle cierta importancia a esas cosas en la primera infancia. Quisiera saber qué pensás vos de eso, Priscila.
1: Sí, creo que tenemos que entender, como te decía ahora, el que la salud es integral, ¿verdad? Y que no podemos reducirlo solamente a las calorías. uno de, En estos casos, ¿verdad? Y que vos me lo comentas, eh, uno diría, bueno, pero entonces, ¿por qué si la gente se estaba comprando las picaritas, las picaronas, yo pienso en mí, ¿verdad? También en los quesitos, eh, las papas, los daditos de queso y todo esto, y la coca y la fanta, ¿por qué los niveles de obesidad hoy en día, si se supone que se han hecho muchísimos esfuerzos, eh, los niveles de obesidad van en aumento? ¿Y por qué cada día más tenemos obesidad infantil? ¿Y por qué cada día más, digamos, antes la, la diabetes... De, Tipo 2, ¿verdad? Que no es la diabetes con la que se nace, sino la diabetes que se genera a raíz de eh, mis hábitos. Antes solo se veían adultos y ya ahora lo estamos viendo en niños de 7, 8 años. Y entonces acá es donde tenemos que entender la salud como un fenómeno mucho más grande. No lo podemos reducir a calorías porque entonces ahí no, no me da la mate, ¿verdad? O sea, si yo quité todos estos alimentos que eran súper calóricos, que eran súper grasosos y que eran súper azucarados, y de repente ya no los puedo consumir en las escuelas y no los puedo vender en las todas, porque los índices van para arriba, ¿verdad? Y entonces tenemos que entender que esto es multifactorial. Por ejemplo, antes, yo me acuerdo de, de ir al recreo y llegar sudada, ¿verdad?, de lo que uno corrió y lo que uno jugó y el anda y todo, ¿verdad?, y, y probablemente aquí estoy evidenciando mi edad con, con los juegos que estoy tirando pero era impresionante lo, el ejercicio que uno hacía, ¿verdad? O sea, todo el día y llegaba a la casa y le pedía a mi mamá permiso para ir a jugar al barrio y eso que yo lo viví mucho menos, mi hermana lo vivió que es cuatro años mayor que yo mucho más y todavía cuando me siento con mi papá a hablar él me decía frío, o sea, a nosotros mi mamá nos llamaba a cenar porque si no nos llamaba a cenar nos quedábamos en la calle jugando ¿Verdad? Entonces hay un rol multifactorial, hay un rol eh, donde somos mucho más sedentarios hoy en día, ¿verdad? Si yo ya me acuerdo de, de mi adolescencia, de sentarme al sillón y ver novelas, ahora no me quiero imaginar, ¿verdad? Con el iPad, con la compu, con la tele, con las series, con las redes sociales. Además de eso, la cultura de dieta. Si yo toda mi vida escucho a mi mamá, a mi papá, a mi tía, a mi abuelo, hablar de que estos alimentos no, estos alimentos sí. estos al A ver, la cultura de dieta al final no nos está haciendo más saludables. Entre, ahora hay un montón de alimentos light, un montón de alimentos sin azúcar, sin grasa y con la dieta que usted quiera seguir y los, y los niveles de obesidad aumentan y aumentan. Entonces, ¿cómo lo explicas? Porque las dietas no funcionan. Porque lo que necesitamos es cambiar nuestros hábitos, no vivir restringidos. La restricción, y el comer en exceso son dos caras de la misma moneda. Si yo paso restringida de dieta en dieta, hago la dieta keto, luego hago la Atkins, luego la hago la paleo y, luego, y así. Y yo, como no soy muy fan de las dietas, no, no manejo todos los, los nombres, pues voy a vivir en una constante ansiedad. Y entonces las personas pasan de dieta como en exceso, dieta como en exceso. Y cada día más los niños y las niñas lo perciben desde sus casas y desde que son pequeñitos eh, les están indicando qué comer y qué no y qué es bueno y qué es malo y cuáles alimentos están prohibidos ayer te cuento esta anécdota con mucho dolor me escribía una muchacha por Instagram y me decía Pri, yo a los ocho años me llevaron a una nutricionista y la nutricionista lo que me dijo es si usted sigue comiendo así se va a volver en una chancha entonces tiene que dejar de comer arroz dejar de comer pan y de ahora en adelante eh, sus almuerzos y sus cenas tienen que ser solamente proteína y vegetales. Imagínate los ocho años cuando todavía, a ver, estás literal en plena niñez, donde los alimentos es literal lo que disfruto, lo que tiene, ¿verdad? Un rol súper de lo que comparto con mis compañeros en la soda, en el recreo. Soy una persona que está creando su identidad, además, y vienen y me dicen eso. Ella me dice, Edito, 15 años. Y desde que tengo ocho, tengo mi relación con la comida totalmente afectada. O sea, ya no me puedo sentar a comerme un plato de pan sin pensar que esto no lo debería estar comiendo porque me no voy a hacer una chancha. Ya no me puedo llegar y servir un plato de gallo pinto porque tiene arroz y resulta que la nutricionista me dijo que comiera solo proteínas y vegetales. Entonces el arroz me va a hacer una chancha, ¿verdad? Entonces ve cómo es impresionante desde la niñez lo que este tipo de discursos nos están afectando y les están llegando a afectar un montón de niñas y niños y creemos que esta cultura de dieta nos está haciendo más saludables y es todo lo contrario, nos está alejando verdad de, de los buenos hábitos porque paso en esa disonancia de lo que está bien y lo que está mal, los alimentos sanos y los alimentos prohibidos y esa disonancia no funciona así. No hay alimentos buenos y malos, hay alimentos que yo tengo que procurar consumir en mayor cantidad y alimentos que yo tengo que procurar consumir en menor cantidad, pero no hay alimentos que me van a generar una enfermedad. Yo te puedo asegurar que una persona que generó, o sea, que, que tuvo una diabetes tipo 2, no se le produjo a raíz de que se comió un postre los domingos se le produjo a raíz de malos hábitos por mucho tiempo y condiciones genéticas y de un montón de factores porque es multifactorial también entonces eh, creo que, que el tema de, de la nutrición en la infancia a pesar de que han habido buenos intentos verdad eh, con esto de trabajar en las odas escolares y de cambiar algunos de los productos procesados que se ingresaban a las sodas porque yo igual que vos verdad también estaban todas las gaseosas y todos los productos estos de bolsita y todo y y además viví la revolución de cuando se dio el cambio, entonces era como ir y comprar a escondidas, ¿verdad? Y uno le decía a la muchacha la soda de aquello, ¿verdad? Entonces lo sacaba escondido y, y definitivamente no es que no haya sido importante, fue un paso importante, pero no es traficante suficiente. de soda? Traficante, era traficante. Yo, a mí, yo era adicta de unos platanitos que tenía limón y sal y entonces solo estaban las galletas estas sin relleno. Y yo le decía, no, es que yo quiero aquellos ¿verdad? Entonces Ay. ella me los sacaba... Y, y me lo sacaba así como, como si estuviera traficando eh, otras sustancias, pero en realidad eran platanitos con limón y sal. Pero, pero como te digo, o sea, el problema acá es que, sí, no digo que no haya sido una buena medida porque definitivamente, ¿verdad? Se han hecho cambios eh, con buenos propósitos y con, y con buen norte en cuanto a entender que estamos consumiendo demasiadas bebidas azucaradas, que estamos excediéndonos en productos procesados, eh, y que también la escuela tiene un rol fundamental porque, a ver, uno pasa ocho horas del día en la escuela. Pero se nos está olvidando la parte de la casa, se nos está olvidando la relación con la comida, se nos está olvidando el deporte, y no el deporte, ¿verdad? Desde la obligación, sino desde el ser personas más activas, de movernos, de salir a jugar, de hacer cosas al aire libre, de salir a hacer caminatas. Pero ¿cuál es el ejemplo que le damos a nuestros hijos si yo paso sedentaria? ¿verdad? Si paso hablando 24-7 sobre mi cuerpo, como cómo lo quiero cambiar, cómo quiero que se vea. Al final, en psicología esto se llama aprendizaje vicario, ¿verdad? El aprendizaje vicario es eso que, que no nos enseñan de manera formal, como en una escuela o un colegio, pero que si yo veo a las personas que son mis roles a seguir haciéndolo, llámense cuidadores, padres, amigos, eh, profesores haciéndolo, pues yo lo voy a copiar y lo voy a hacer igual.
0: Claro, pero además también, bueno, creo que tiene que ver con mi disciplina profesional, pero uno tiene que tener también mucho cuidado en las palabras que usa. Okay. Eh, Verdad, yo, yo recuerdo, yo fui toda mi vida muy delgado, hasta más o menos los 22 años, 23 años, fui muy deportista, pero yo no me imaginaba, digamos, yo, no era que en mi registro mental estaba, que comía con cuidado o bien, uh -huh. que hacía mucho ejercicio simplemente pasaba, fluía y me pasaba a lo mismo claro. yo incluso en el cole tenía que llevar llevaba a veces ya hacia el final, digamos cuarto quinto año otra camisa porque todo porque quedaba completamente sudado después de claro. las ¿verdad? pero no era que yo pensaba tengo que ir a jugar para sudar para, para uh -huh. sino que simplemente fluía y yo creo que hoy hemos dejado de, de permitir que las cosas fluyan porque digamos, ¿por qué un chico de 5, 6, 7, 8 años Tiene que saber que come brócoli Y otros vegetales Porque necesita una, una alimentación Balanceada para no. O si sea, simplemente papá o mamá O quien sea, y lo hace y no tiene por qué Hacerle el registro de todo De por qué lo está haciendo O salgamos a caminar porque está muy sedentario Simplemente flu, fluya Hacia algo que lo Que lo, que lo divierta eh, ¿Verdad? Claro. Yo creo que es importante
1: Exacto, y ahí es donde te digo lo del aprendizaje vicario, ¿verdad? Porque si yo le digo a, a mi hijo o a mi hija es que hay que comer de todo y todos los alimentos son importantes y la nutrición y etcétera, ¿verdad? Al final de nada me vale si el ejemplo que yo le estoy dando es que de repente papá o mamá no consumen carbohidratos y solamente eh, consumen proteínas y ensaladas, ¿verdad? O sea, yo le puedo estar diciendo lo que sea, que si yo no doy el ejemplo de nada me vale, entonces acá yo diría que es más actuar que hablar, ¿verdad? Igual con esto que decías del ejercicio, a ver, no, yo no necesito de toda la explicación, o sea, yo le puedo decir, a ver, el ejercicio nos al, acerca a la salud, porque es verdad, la salud no solamente física, la salud emocional, etcétera, pero un niño de 7, 8 años probablemente eso le importe poco o nada, pero si yo meto entre mis hábitos familiares, entre los domingos salimos y hacemos hiking y que vamos a al volcán o vamos a caminar por el barrio vamos y, y convierto mi dinámica familiar en una dinámica menos sedentaria yo le voy a estar generando un hábito a ese niño a esa niña que le va a quedar probablemente por muchos años de su vida y va a llegar un momento en que se va a informar y va a saber la importancia de la actividad física, la importancia de, de no ser sedentario, no ser sedentaria pero en ese momento lo más importante es que nuestra dinámica familiar no se lo explique sino se lo enseñe o sea, que realmente eh, lo veas como parte de su, norma, de su norma, ¿verdad? O sea, yo me acuerdo que en mi casa, por ejemplo, mi mamá hacía frescos naturales todos los días y nosotros comíamos arroz, frijoles, una proteína y algo vegetal y, y nada más era la norma, ¿verdad? O sea, no hubo la necesidad de que me explicara que las gaseosas eran malas o que las gaseosas, ¿verdad? De satanizarlas y nada. Simplemente yo me acostumbré a que en mi casa se consumían eh, refrescos naturales lo normalicé y me acostumbré a eso y a veces creo y aplica para todas las áreas de la vida eh, no solamente en este tema que deberíamos de hacer más y hablar menos ¿verdad? afecta impacta mucho más lo que hacemos que lo que decimos, yo puedo estar hablando aquí eh, de la importancia de, de no dividir los alimentos, de la importancia de comer de todo, de la importancia de tener una buena relación con la comida, pero a la hora a la hora si yo me siento en una mesa y vos ves que yo no como nada y que yo a todo le digo que no y eso, ¿verdad? Al final, ¿cuál es el mensaje que estoy dando? Es mucho más fuerte lo que hago que lo que digo.
0: la permitíme ir a una pausa comercial. Es la única que vamos a hacer hoy en el programa y Gracias. regresamos con más. Nos quedan 12 minutos más o menos de, de programa, pero quiero ir en estos dos, 12 minutos a la práctica, entender qué es peligroso, qué es poco recomendable y qué es recomendable. Así es que muchas gracias por acompañarnos, vamos a la pausa y regresamos, regresamos con Matices, Tenía Priscila Heikel que es nutricionista y psicóloga, nos acompaña esta tarde, gracias por estar con nosotros yo simplemente quiero contarle a Priscila que yo siempre le pido al invitado o invitada que escoja una canción cuando cerramos el programa, así que en 11 minutos te pediré una canción para cerrar el programa para que la vayas pensando, Sí, es normalmente la pregunta más complicada del programa, para y puedo de escoger los, cualquier cosas, género, de lo que quieras, lo que quieras. ya no sé, lo ya lo sé Ah, bueno, ¿ves? Entonces yo sabía que estaba fácil. A mí me hace gracia la dieta keto. Porque cuando yo la resumo, ¿verdad? Yo digo, vea, es así. Cuando usted se antoja de comerse cualquier cosa rica, alguien me dice keto y no se lo come. O sea, realmente así se resume. Este, digo, para entrar en la práctica, ¿qué puede ser peligroso? Me voy a animar a tirarte un par de puntos sobre la mesa. Keto, ayuno intermitente, Atkins eso no lo podemos decir mira, resulta que a mi vecino del frente hizo keto ahora está flaquísimo, entonces voy a hacer yo keto porque eso es peligroso Priscila
1: ok, acá lo importante es que una vez más verdad en la salud tenemos que aprender y esto aplica para todos y todas que lo que le funciona al vecino puede que no me funcione a mí verdad y eso es importantísimo porque por ejemplo, yo no soy de satanizar la dieta keto, hay muchos estudios de muchas patologías que acá, ¿verdad? No, no quiero profundizar porque toda la gente dice, uy, yo tengo eso, ¿verdad? Y entonces inmediatamente...
0: Pero <risa> sí tienes que aceptar que todos los ricos a uno le dicen keto, no se lo coma.
1: Exacto, exacto. No, Yo, yo soy un amante de los carbohidratos, así que yo estoy con vos. Pero sí hay patologías y sí hay condiciones que se benefician de la dieta keto y que se benefician de hacer una reducción significativa de los carbohidratos. Acá el problema es cuando llegamos, por ejemplo, que pasa mucho en la dieta keto, a... Decir que todos los problemas de salud eh, se reducen al consumo excesivo de carbohidratos no es cierto, ¿verdad? Realmente el consumo de carbohidratos se ha satanizado por muchos años. O sea, si vos lo pensás, por ejemplo, yo puedo pensar en mis tías cuando decían, quiero hacer una dieta, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a quitar el pan y me voy a quitar el arroz, ¿verdad? O sea, siempre ha sido como los pobres carbohidratos los que salen rascando en todas las dietas. Y el problema es cuando un alimento cualquiera se está consumiendo en exceso. Pero esto aplica para cualquiera, aplica para los carbohidratos, aplica para las proteínas, aplica para las grasas, entonces no podemos creer que el único problema son los carbohidratos y creo que el mayor problema de la dieta keto es que número uno es muy restrictiva, ¿verdad? Que es una dieta difícil de que se mantenga a largo plazo, por lo menos la mayor parte de la gente que yo conozco me dice la dejé botada porque era demasiado difícil. Socialmente es muy difícil, o sea, si la haces, por ejemplo, en tu casa, es más probable que vos pues, acomodes tus horarios, acomodes tus comidas y todo, pero es difícil si a mí me invitan a algún lugar, ¿verdad? Y hay arroz con pollo, hay arroz con palmito, hay lasaña, hay pasta, ¿verdad? Es duro. Pero sobre todo, eh, muchas veces y si en muchas personas termina generando una muy mala relación con los carbohidratos, incluso hasta con las frutas, ¿verdad? Porque al final las, las frutas son fuente de azúcar y las personas terminan asustadas hasta de comerse una manzana. Entonces yo digo, Dios mío, ahí es donde eh, me prende las alarmas la dieta Que que es una dieta restrictiva, que no voy a decir que, que no funciona, porque por supuesto que como cualquier dieta restrictiva, los resultados se ven muy rápidos. Hay personas para las cuales sí está indicada ciertas patologías, una vez más, pero eh, también hay muchas personas en las que terminan con, con secuelas increíbles. El ayuno intermitente, al final un déficit también, ¿verdad? Es muy probable que si yo como, eh, 16 horas al día, poniendo que digamos que duerma eh, 8 y yo duermo 16 horas al día es, eh, perdón, yo como 16 horas al día, así, lo coma más que si yo nada más como 5 horas al final hay un déficit, las personas casi siempre hacen un déficit, hay gente que se siente muchísimo mejor así porque también otra parte es que no nos hemos cuestionado y se nos han dicho, el desayuno es la comida más importante del día y hay gente que, que se levanta y dice, es que no me cabe pero ni una gota de agua entonces el ayuno ha venido a dar una solución para estas personas que tienen necesidades distintas, pero a la misma vez ha provocado que se camuflen muchos trastornos de alimentación. Los trastornos de la conducta alimentaria donde compensas, ¿verdad? ¿Cómo estás esto? Y entonces después compenso ya sea por medio de vómito, por medio de laxantes, eh, por medio de ejercicio excesivo o por medio de ahora el tan aceptado ayuno, ¿verdad? Entonces la gente dice, ay, no, pero es que estoy haciendo ayuno. Y en realidad lo que está haciendo es constantemente compensando lo que come con el ayuno. Y entonces ahí es donde uno tiene que entender que la salud la tengo que, que ver con pinzas, ¿verdad? ¿Cuál es la función que el ayuno está teniendo tu vida, bueno, es que vieras que me funciona súper bien, porque eh, yo tengo un trabajo que empiezo en, el almu o sea, empiezo en la tarde, y entonces yo lo que hago es que hago una comida grande, y luego paso un montón de horas sin comer, y me funciona perfecto, y me siento perfecta con la energía, dele, ¿verdad? Eh, bueno, no, es que esto me ha funcionado súper bien, porque entonces ahora como menos, y a pesar de que paso muerta de hambre, entonces me estoy tomando líquido y entonces como y, y así compenso. Ahí es donde se prenden las alarmas. Entonces en, todo, en cualquier dieta que vos me pongas sobre la mesa, lo más importante es ver cuál es la función que está teniendo en la vida de las personas. Eh, cómo lo está manejando, qué rol tiene, cómo, ¿verdad? cómo ha venido a cambiar la forma en la que esa persona se siente físicamente y emocionalmente. Resulta que desde que hago ayuno ya no me siento culpable por comer ok, ¿por qué te sentías culpable por comer? ¿Verdad? Entonces, ahí es donde tenemos que entrar con pinzas y ahí es donde mi parecer es que cuando se recomienda cualquier tipo de plan de alimentación, eh, llámese keto, llámese cualquiera, ¿verdad? Dieta palio, ayunos intermitentes, tenemos que saber que lo que le funciona al vecino puede que no me funcione a mí. Y lo que al vecino le trajo salud, a mí me puede producir enfermedad. Y tenemos que entender que la salud es totalmente individual. Yo no lo puedo generalizar. Y en el momento en que lo intento generalizar, es cuando empiezan a salir este montón de problemas.
0: Sí, el, el tema está en generalizar. Vos sabes que también además... Digo, la, a mí es que ese tema me mata. Que es, digamos, la, las, 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 los mitos y costumbres y relatos que generamos los seres humanos respecto a las cosas pero por ejemplo, no sé, pensemos en Jesús, cuando, cuando Jesús vivía en la Palestina de, del primer siglo. Digo, lo, ahí la costumbre era, entre los romanos que vivían ahí, por ejemplo, este, comer hasta vomitar. Si usted no vomitaba, entonces era un desprecio al, al, a quien hizo la comida. Claro. De que, ¿verdad? Entonces, digamos, tenemos que entender que esos elementos culturales nos pesan enormemente. O sea, ¿por qué hay totalmente. arroz con pollo? Bendito sea Dios, digamos, porque existe el arroz con pollo, pero ¿por qué, qué hay bien. arroz con pollo con frijoles molidos en todas las fiestas de este país? Bueno, porque es un tema cultural.
1: Claro, claro, totalmente. No podemos
0: decir, bueno, nunca más vuelvo a comer arroz con pollo con frijoles, entonces nunca más vaya a las fiestas porque va, le va a ser imposible sostenerlo.
1: Claro, lo que te decía que la alimentación tiene un rol social,
0: ¿verdad? Sí, o sea Exactamente.
1: ¿Qué, ¿Qué voy a comer yo en Navidad? ¿Verdad? Incluso en Costa Rica lo podemos empezar a ver, como antes era la pierna de cerdo, ya incluso copiando algunas tradiciones de otros países, ya se introdujo el pavo, la brusco de almendras, la ensalada con frutas, el puré de camote. ¿Por qué? ¿Cómo diferente un 24 de diciembre, un 25 de diciembre, de lo que comería un 10 de mayo, porque es un tema de tradiciones, es un tema cultural es un tema de celebraciones y si yo creo que voy a comer todos los días lo mismo y si yo creo que yo puedo vivir eternamente restringida, pues no solamente voy a tener que vivir calóricamente restringida, sino también socialmente restringida
0: Cristina, yo te agradezco muchísimo, el programa de hoy realmente ha estado muy interesante, pero quisiera cerrar con algo, que vos dijiste al inicio y quisiera profundizar, es que vos dijiste si yo estoy mal del corazón, tengo una lesión del corazón, no voy a buscar a otra persona que haya estado mal del corazón y que se haya curado, ¿ok? sino que tengo dos opciones. O busco un especialista mal del corazón, o incluso podría guiarme por quién vio a esa otra persona que salió bien del corazón y voy donde ese especialista, no donde el paciente. ¿Por qué eso es importante? Porque últimamente se ha armado una polémica de si yo le puedo hacer caso a los influencers que digamos, vamos a ver, es que puede haber nutricionistas influencers, pero no estoy hablando de eso, sino a los influencers en general, claro, claro, claro. en consejos de los que no son profesionales, como la nutrición.
1: Totalmente, acá yo eh, quiero, estoy escogiendo las palabras para, para que realmente no suenen, porque he elegido. No las escogen mucho,
0: de... las mejores frases son las que no se escogen.
1: Es que en realidad no quiero, ¿verdad? Yo sé que definitivamente. Eh, el conocimiento formal no es el único conocimiento que existe, pero en el área de la salud creo que en esto tenemos que tener mucho cuidado, porque hay muchas cosas en juego, entonces a ver, yo, yo no tengo nada en contra de los influencers y me parece que le dan plataformas a un montón de marcas, a un montón de actividades a un montón de tips, a un montón de cosas pero en términos de la salud creo que tenemos que recurrir a las personas especialistas, yo no puedo construir mi casa con una persona, ¿verdad?, que, que se ha sentado y ha visto cómo otros construyen casas, pero que no tienen conocimiento de ingeniería, no tienen conocimiento de los cimientos, de toda esta parte arquitectónica, ¿verdad?, entonces es definitivamente muy importante que cuando estemos pensando en salud, lo primero hagamos esta división de salud-peso, es importantísimo, porque sí, mucha gente me puede enseñar a bajar de peso, y bajar de peso es muy fácil, o sea, si usted agarra cuánto está comiendo y come menos, va a bajar de peso, pero es que eso no tiene nada que ver con su salud, yo lo que les diría es que si realmente su preocupación va más allá de las calorías, y su preocupación es su salud, su calidad de vida, su forma, no solo salud física, su forma de relacionarse con los alimentos, su forma de relacionarse con, socialmente, vaya a donde profesionales porque hoy en día cualquiera tiene a mano llegar a grandes masas eh, cualquier persona tiene plataformas para llegar a muchas personas entonces es muy fácil votar nuestro nuestra plata votar nuestro tiempo y votar nuestra salud por no estar recurriendo a personas que pasan años preparándose que llevan muchos cursos, eh, que, lle que tienen que pasar exámenes, y en esto no quiero sonar academicista, pero es que la salud no es un juego, o sea, de verdad, en esto creo que uno sí tiene que acudir a las personas que saben, a las personas que tienen experiencia, a las personas que, han, que van a saber trabajar una crisis, además, verdad que van a saber qué hacer si de repente te aparece una alergia, te aparece una patología, te aparece una circunstancia distinta y no una persona que en el momento en que el paciente regular o, o sano se le sale del canasto, entonces ya no sabe qué hacer. Entonces definitivamente eh, recurrir a profesionales por algo existen y por algo existen las carreras y cada quien se especializa en lo suyo porque uno no puede llegar a opinar abiertamente de temas que no conoce cuando va a impactar de manera negativa la vida y la salud de tantas personas si
0: sí, las escogiste bien
1: las gracias.
0: palabras, muchas gracias Priscila, muchas gracias por habernos acompañado y ha sido realmente muy interesante no, gracias
1: a vos, muchísimas gracias a vos
0: este programa fue una producción de Radio Monumental